0: Hallo, Thomas Koschwitz. Hallo. Du bist in Marburg an der Lahn aufgewachsen. Was, was sind deine ersten Erinnerungen an das Radio in deiner Kindheit, in deiner Jugend? Was hast du gehört? Äh, mit meiner Mutter zusammen.
1: Äh, es gab keinen Fernseher in dem äh, relativ armen Haushalt. Äh, meine Mutter und ich sind äh, in Marburg in der Friedrichstraße groß geworden. Also ich da vor allen Dingen, sie war es schon. Und ähm, wir haben gemeinsam zwei Dinge gehört, nämlich freitags... Funk für Fans mit Manfred Sechsauer habe ich geliebt. Manche Sachen habe ich nicht verstanden, aber ich habe es geliebt, weil das Satire war, die, die ging über meinen Kopf. Und donnerstags, und den Typen habe ich erst recht geliebt und später ja auch wirklich zum Freund bekommen, auch meinen späteren Chef, Hans Werres, um 19.30 im Ersten mit der Schlagerbörse. Und daran erinnere ich mich, weil es ging wie folgt, was man heute auch machen würde, nämlich es gab Salzstangen, irgendein Getränk, die Füße wurden hochgelegt und man hörte Radio. Weil das Fernsehen war noch nicht so präsent. Fernsehen gab es bei uns im Haushalt nicht, also deswegen wurde richtig eingeschaltet. Also das, was man als Radiomacher ja bis heute erträumt, aber was natürlich lange nicht mehr passiert, dass jemand wirklich sagt: So, ich schalte gezielt um 19 Uhr. Das musst du dir auch mal vorstellen. 19:30 Uhr pünktlich ein, weil was war vorher? Zwölf Minuten Nachrichten, irgendwelche Auslandskorrespondenten, ein Kommentar, also schwerste Politik. Und dann plötzlich, was heute kein Radiomacher mehr machen würde, pünktlich 19.30 Uhr wurde es unterhaltsam. Bis 20.30
0: Uhr, dann ging es ernst weiter. Das waren aber auch die einzelnen Inseln quasi dieser Unterhaltung, oder? Das war noch nicht so rund um die Uhr präsent. Nee, ja. Unterhaltung war auch vor allen Dingen
1: damals äh, unter aller Kanone. Also wer sich getraut hat, Unterhaltung zu machen, galt als Verpackungskünstler, nicht als inhaltsgetrieben ähm, und war in der Hierarchie des Hauses eigentlich deutlich unterwert nach dem Motto, ja, die Unterhalter. Und das Endete dann aber darin, dass sie irgendwann mal merken, oh scheiße, die sind ja so erfolgreich, muss man vielleicht ernst nehmen, aber am Anfang war das eine kleine Unterhaltungsabteilung und die
0: wurde belächelt, weil die Politiker waren die Großen und die Feuilletonisten und das Hörspiel, aber doch nicht wir. Aber bevor du zum HR kamst, hast du auch schon was mit Radio gemacht. Du hast einen Mittelwellen-Piratensender betrieben. Ja, und ich, genau, ich habe einen, okay, du kennst dich aus. Ich habe in der Tat mit
1: meinem Klassenkameraden Dietrich Orth, der in einem Internat lebte, mit dem zusammen und noch einem, einem Englischstudenten, der uns ein bisschen die englische Sprache eigentlich näher bringen sollte, tatsächlich Radio gemacht. Und das ging so, dieser Dietrich im Internat hat pünktlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Mittelwellensender angeworfen, also eine lange Antenne über einen Baum geschmissen. Aus dem Mittelwellenradio hat er das gebaut. Und dann hatte jeder von uns, also sowohl der Englischstudent als auch Dietrich, als auch ich, hatten jeweils eine Kassette abgegeben mit einer Show. Die hatten wir zu Hause mit ganz schlechtem Equipment aufgenommen. Und ähm, ich hatte außerdem so kleine Kurzstücke oberhessische Presse vorgelesen. Das waren unsere Nachrichten und das war's. Und das haben wir dann von 0 Uhr bis 3 Uhr immer in der Nacht von Samstag auf Sonntag gemacht.
0: Hatte die Hörer?
1: Ja, und zwar in England hatten wir eine <lacht> durch diesen Englischstudenten eine sogenannte P.O. Box. Und die haben wir angegeben. Wir haben auch so getan, als wären wir eigentlich ein englischer Sender und hatten nur ein bisschen deutsches Programm so
0: ungefähr. <lacht> und das ging gut. Gott sei Dank hat uns von der Post keiner erwischt. 1975 ging es dann für dich zum offiziellen Radio. Ähm, du warst damals der jüngste Nachrichtensprecher im hessischen Rundfunk. Wie kam es dazu? Ähm, mit einer Vorgeschichte. Ich wollte, wie
1: gesagt, immer ins Radio und mich hatten, deswegen auch diese Piratengeschichte mit meinem Freund Dietrich. Ähm, mich hatten die Piratenschiffe rund um England sehr fasziniert, die es in den 60ern gab. Radio North International und Radio Carolina, wie die alle hießen. Und, ähm, das im Kopf habend, dachte ich, okay, du musst beim HR irgendwie ankommen. Und dachte mir, was ist denn das Leichteste? Weil ich dann natürlich den Unterhaltern zuhörte, also Verres und dann später auch Werner und dachte, naja, die sind so gut, das schaffst du nicht. Aber was du vielleicht hinkriegst, ist Nachrichten lesen. Und deswegen habe ich mich als Nachrichtensprecher äh, beworben, wurde natürlich nicht genommen, erstmal. Ähm, was aber passierte, war, dass ein Jugendredakteur anrief und sagte, sag mal, du wohnst da in Marburg, hast du nicht Lust als Korrespondent, sozusagen als Schülerkorrespondent von Marburg nach Frankfurt zu berichten? Ja, ist ja ein Anfang. Und dann habe ich einen Beitrag gemacht, der allerdings ähm, schon von der Planung her statt irgendwie drei Minuten, was schön gewesen wäre, irgendwie 15 Minuten lang war. <lacht> und deswegen wurde ich umgeleitet, um die Geschichte sehr abzukürzen, in die Gesellschaft und modernes Leben Abteilung. Die gab es wirklich, GASMOD Lab abgekürzt. <lacht> Und da durfte ich einen Beitrag über die Marburger Blinden Studienanstalt machen. Und mit diesem Beitrag, weil ich den auch selber gesprochen hatte, wurde ich da wieder vorstellig und sagte, so, jetzt möchte ich, jetzt habe ich ja hier im Sender auch gesprochen, HR2, gut, hat kein Mensch gehört wahrscheinlich damals, aber egal, es gab Honorar, also jetzt könnte ich ja auch sprechen. Und dann kamen wieder nur alle möglichen Schreiben nach dem Motto, ja, sie freuen uns wahnsinnig, aber leider im Moment keine Stelle frei und so. Und dann eines Tages meldete sich aber der Chefsprecher des Hessischen Rundfunks. Damals war das noch so aufgeteilt, dass die Nachrichten nicht von demjenigen auch gesprochen wurden, der sie geschrieben hat, sondern es gab extra Sprecher, also Interpreten der Nachrichten. Die mussten Hochdeutsch können natürlich und, und sehr genau sprechen können. Das hing auch damit zusammen, dass der Hessische Rundfunk damals ja tatsächlich auch noch über Mittelwelle gesendet hat und über Mittelwelle bei bestimmten Frequenzen, also Veränderungen in der Stratosphäre, hast du eben bestimmte Frequenzen, Hörfrequenzen nicht gut gehört, also musstest du sehr deutlich sprechen. So und ähm, ich komme dahin und sehe, ich bin einer von 25 und werde todsicher nicht genommen. Äh, dieses äh, Casting, wie man es heute nennen würde, ging um 10 Uhr los und war um 19 Uhr zu Ende. Und ich dachte mir, okay, das sind Schauspieler, das sind Leute, die haben das gelernt. Du hast keine Ahnung. Und Begriff, die wollen den Schüler, der denen einfach wahnsinnig auf den Sack ging, loswerden. Das ist ja eine gute Methode. Hast ja im Casting nicht geschafft, also wirst du auch nicht beim Radio landen. Und ich habe mir mit den Leuten mich unterhalten, die kamen teilweise ganz frustriert wieder aus diesem Casting raus. Ich dachte, Scheiße, das ist, das ist ja hart. Na hm, naja, gut, mal gucken, wie sie mit mir umgehen werden. Und ähm, habe nette Kontakte gepflegt, alles Mögliche den gesamten Tag über. Und um 19 Uhr kam ich eben dran, hatte schwere Texte gekriegt, äh, ärztliche Texte. Es wurde über Östrogene, Gestagen und Ähnliches ging da. Und ich dachte, na mal gucken, was jetzt passiert. Und ich kam ins Studio und dann hieß es so, jetzt legen Sie erstmal Ihre ganzen Texte, die Sie tagsüber hatten, da weg. Äh, gehen Sie mal in Stapel 1 und lesen Sie mal die Meldung, die da ist. Aber so wie, als ob Sie die Nachrichten beim HR sprechen. Okay, 18 Uhr, hessischer Rundfunk, Sie hören Nachrichten. Bonn, Außenminister Hans Dietrich, ja, vielen Dank. Ähm, zweites Programm stellen Sie sich vor, die Overtüre zu die Fledermaus, Sie müssen das erzählen. Dummerweise ist den Kollegen der Technik gerade der Plattenspieler abgeraucht. Sie müssen also, zweites Programm, Sie können da nicht sehr unterhaltend werden, die sind da ernste Ansprache gewohnt, ähm, müssen da überleiten, wie machen Sie es denn? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im zweiten Programm des Hessischen Rundfunks. Die Ouvertüre zu die Fledermaus aus Blablabla bla bla ist gleich zu hören. Es ist allerdings wie möglicherweise bei Ihnen zu Hause manchmal auch. Sie haben sich alles vorbereitet. Die Platte ist draußen, der Plattenspieler läuft, die Nadel ist kaputt. Genau das ist uns. Dankeschön. So, jetzt drittes Programm. HR3 Verkehrsinweis. Vielleicht eine Meldung über die A5. Tragen wir vorher. Ja. HR3, guten Tag. Für die Autofahrer auf der A5 folgendes Problem. Blablabla. Bla bla. So. Ja, sehr schön. Haben Sie noch einen eigenen Text? Ja, Max Frisch ähm, hätte ich was. Äh, homo Aber Ja, sehr schön. Tragen Sie mal vor. Ich habe, glaube ich, zwei Zeilen gelesen. Ja, vielen Dank. Alles klar. Ich dachte, ja gut, Leute, ich bin der Letzte. Ich verstehe es ja. Aber ihr müsst mich ja nicht so abfackeln. Und dann kam der Chefsprecher und sein Assistent, äh, Karl-Heinz Adolf, kamen durch die Tür, setzten sich vor mich hin und sagten, äh, hätten Sie denn Lust, Sprecher bei uns zu werden? Ich sag, ja, deswegen bin ich ja da seit sie. <lacht> Sie werden lachen, sagt der Hansen, großartiger, so ein, so, ein, so ein richtiger norddeutscher, unterkühlter, aber sehr netter Typ. Sie werden lachen, Sie sind der Einzige, den wir nehmen werden. Ich sage, wie das denn? Das ist ja ganz einfach. Sie sind äh, jung, äh, Sie kann man noch ausbilden und Sie haben gute Anlagen und wir freuen uns auf Sie. Willkommen. Wie genau lief dann die Ausbildung ab? Was waren dann die ersten Aufgaben? Na es gab ähm, eine, eine zweigeteilte. Einerseits in der Uni äh, gab es die Ausbildung zum Sprecherzieher, da geht es tatsächlich wirklich die ganze Zeit nur darum, ähm, Laute richtig auszusprechen, also statt König, wie viele sagen König ist die richtige, und Kritik eben als Kritik auszusprechen das sind so die Grundregeln, wie werden überhaupt Laute gebildet, all das hat man da sozusagen theoretisch und praktisch ein bisschen gelernt. Und dann hier im Haus ging es so zu, dass mich ein Kollege, der Assistent von Helmut Hansen, Karl-Heinz Adolf, in sogenannten Parallelschichten mitnahm. Also das heißt, der war eigentlich der Nachrichtensprecher und ich saß daneben, guckte mir an, wie er es machte und hatte dann sozusagen, wenn er durch war, die Aufgabe, seinen Text auch nochmal vorzutragen, aber natürlich dann im Off. Das haben wir ein paar Wochen lang so gemacht, bis irgendwann mal ich morgens kam und wahnsinnige Zahnschmerzen hatte und ich wohnte ja in Marburg, bin da jeden Morgen ge gependelt, aber ich dachte mir, okay, du musst um 6 Uhr zumindest mal da sein und, ähm, kam, und sagte, du, ich habe wahnsinnige Zahnschmerzen, ich muss wieder nach Hause. Karl-Heinz Adolf ließ sich erstmal nichts anmerken, sagte dann, okay, jetzt hat eh noch keinen Zahnarzt offen, lies mal 6.30 Uhr äh, richtig live. Und mir war das alles scheißegal, ich hatte tierische Schmerzen, hab das gemacht und dann, das lief fehlerfrei, 6.30 Uhr und als das Mikrofon wieder zu war, sagte zwei Sachen. Erstens, Respekt, du hast die richtige Haltung, du kommst auch wenn du Schmerzen hast und lässt einen nicht hängen. Wäre ich heute Morgen ausgefallen, hättest du Nachrichten lesen können und du wärst da gewesen. Zweitens, fahr jetzt nach Hause. Drittens, es scheint offenbar gut zu sein, dass wenn du dich nicht auf dich selber konzentrierst, weil du Schmerzen hast, sondern auf den Text, kommst du live durch alles. Da dachte ich, okay. Bin nach Hause gefahren, der Zahn wurde gezogen und ich war Nachrichtensprecher. <lacht>
0: Das heißt, es ging dann durch die ganzen Programme mit dem, was wir vorhin schon gesagt haben, Präsentation von Nachrichten, ähm, Präsentation auch in klassischer Musik und so, oder wurde das schon aufgeteilt zwischen denen?
1: Na, die haben dann schon gemerkt, dass mein, mein Schwerpunkt nicht in der klassischen
0: Musik lag. Wobei ich der
1: Gründer von Klassikradio mit bin. Also insofern ja, habe ich schon ein paar Sachen mitgekriegt, aber damals war das für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Nein, die haben kapiert, er kann Nachrichten lesen, kann auch HR3 machen, also den Verkehrsinweis, Klammer auf, das war auch der Start in die Unterhaltung, Klammer zu. Und bei den Nachrichten entdeckte Helmut Hansen irgendwann mal, dass ich schweinejung war und sagte, das ist keine gute Idee, weil sie mussten einen Kollegen rauswerfen, der leider Alkoholiker war, aber der etwas Wesentliches gemacht hatte auf dem Sender. Also klar, wir waren als Nachrichtensprecher nur die Interpreten des Textes, den wir vorgelegt bekamen. Trotzdem mussten wir immer wissen, was politisch angesagt war. Und es gab damals die sogenannte Steiner-Wienand-Affäre. Das heißt, der eine hat den anderen bestochen, in einem bestimmten Prozess im Deutschen Bundestag so und so zu stimmen. Und äh, im Text stand es falsch rum, das heißt, äh, der eine, der bestochen haben sollte und der andere, der das Geld entgegengenommen hatte, wurden genau verwechselt, im Text schon. Und da hätte als Nachrichtensprecher eben das Gehirn an sein müssen und es richtig gestellt werden müssen. Das passierte aber nicht wegen des Alkohols und der Kollege flog. Und daraufhin sagte Helmut Hansen, naja, Sie sind so jung, wenn Ihnen sowas passiert das kann Ihnen passieren, selbst im nüchternen Zustand, wissen Sie nicht alles kommt dann sofort die Frage, wieso ist so ein junger Spund in den Nachrichten? Also ich würde sie gerne lieber bei HR3 vor allen Dingen mal parken. Widerwillig habe ich das mit mir machen lassen, aber okay, ging nicht anders. Und da war dann eines Tages es so, dass so unfassbar viel Schnee gefallen war, dass ich im Grunde nach, allen, nach jeder zweiten Meldung eigentlich auf die Antenne musste, mit einer neuen Verkehrsmeldung. Und das fand ich dann ein bisschen Stereotyp, immer zu sagen, so, jetzt haben wir schon wieder einen Verkehrsinweis und jetzt schon wieder, sondern ich habe dann Titel abmoderiert und anmoderiert. Das hörte der Programmgestalter, der die Musik zusammengestellt hatte und fand das cool, weil ich die Songs ja kannte und auch zu denen was zu sagen wusste. und so ging eigentlich die Unterhaltungsidee los. Du hast aber auch beim SR, glaube ich, Unterhaltung gemacht, oder? Bei allen möglichen Stationen, <lacht> Und das wiederum kam so, ich war halt bei HR3 und ein, ein Kollege von dem Saarländischen Rundfunk, Rainer Cabanes, hörte mich auf dem Weg von, ich weiß nicht, Frankfurt nach Saarbrücken und sagte, der Typ ist ja cool und da ich im HR den Eindruck hatte, ja, die würden mich hier als Sprecher auch immer schön beschäftigen, aber ich kam in der Unterhaltung nicht recht weiter und war auch wahrscheinlich nicht so besonders gut. Da dachte ich mir, na gut, so ein Ausflug zu einem anderen Sender zeigt erstens den Damen und Herren hier, oh, der kann auch woanders und mir gibt es die Möglichkeit, tatsächlich ein bisschen was zu lernen. Und so war ich ganz lang, immer von montags bis mittwochs in Saarbrücken und habe dort vor mich hin moderiert, beziehungsweise Musik zusammengestellt, weil die natürlich so wenig bezahlten, dass da irgendwie mehrere Schichten und alles Mögliche zusammengeschmissen werden mussten, damit es sich für mich lohnte. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht, allerdings unter einem anderen Namen, nämlich Jürgen Alexander. Warum auch immer dieser Name entstanden ist, weiß ich nicht mehr. Und das wiederum kriegten Leute hier mit und sagten, das ist ja peinlich, dieselbe Stimme heißt hier Thomas Koschwitz und da Jürgen Alexander, wir machen damit auf und das habe ich dann auch gemacht.
0: Zurück in Frankfurt, das HR3 in den 70er Jahren, das war ja jetzt noch kein echtes pop Popradio, sondern wie du schon sagtest, Verkehrsmeldungen und Musik dazwischen. Ist es dadurch, dass du jetzt da zum Beispiel angefangen hast, einfach so zu Titel anzumoderieren und so, hat das vielleicht was bewirkt, dass sich das Programm verändert hat?
1: Nee, das war nicht der Grund sondern äh, der Auslöser war ein ganz anderer, es wurde, also man muss vielleicht die Geschichte anders anfangen. Diese ganzen äh, Popwellen, also Bayern 3, auch aus SWF 3 damals noch und HR 3, sind entstanden, weil man ein sogenanntes Ausländerprogramm vorhalten musste als öffentlich-rechtliche Station. Das heißt, es waren eine Reihe von Frequenzen, die angeschaltet wurden, ich glaube um 18 Uhr, ausgeschaltet wurden um 21 Uhr, den Rest machten die nix. Und äh, zwischen 18 und 21 Uhr gab es Programme für griechische Mitarbeiter und italienische Mitarbeiter, also Gastarbeiter hieß das damals richtig. Und ähm, irgendwann hat man gesagt, sag mal, das ist ja eine Verschwendung von diesen Frequenzen, die könnten wir doch eigentlich nutzen und wir könnten sie nutzen, vor allen Dingen für die Autobahnen, weil man gemerkt hat, also es gibt immer mehr Unfälle und Dinge, die sozusagen zu Staus führen. Da könnten wir doch, damals gab es keine Apps und diesen ganzen technischen Kram gar nicht. Wir könnten doch als Welle sozusagen frühzeitig warnen, Umbeleitungsempfehlungen geben und so weiter. Und so ist dieser Service entstanden. Das wiederum macht eine ganze Reihe von Kollegen sehr erfolgreich und es lief sozusagen vor sich hin. Aber es wurde nicht systematisch als Welle ausgewiesen. Und dann hat man irgendwann kapiert, wir müssen und können mit diesen Wellen mehr anstellen. Und das war so ein Wandel. Ich habe ja vorhin gesagt, die Unterhaltung galt im hessischen Rundfunk früher gar nichts. Das änderte sich mit, dieser, ja, mit diesen Verkehrswellen, weil man plötzlich gemerkt hat, verdammt, das wird viel mehr gehört als unsere politischen Geschichten, das ist ja doof. Aber gleichzeitig war das natürlich der Aufwand zu sagen, okay, jetzt haben wir die Chance, daraus was zu machen. Und mit dem Wechsel 81, es kam ein neuer Chef und der sagte so, jetzt fangen wir damit mal an, ordentlich was zu machen. Und wir hatten natürlich kein Geld dafür, diese Frequenzen waren halt da und dann hat man gesagt, okay, wir versuchen mal mit ein paar Leuten, die sozusagen autark sind, also die alles können, nämlich sowohl Musik zusammenstellen, als auch reden, als auch redaktionell vielleicht Leute einladen, mit denen versuchen wir das mal am Anfang. Und den Rest lassen wir so wie vorher auch, dass da reichlich Musik läuft und es gab ja auch Volksmusik und ich weiß nicht, alles Mögliche gab es da. Und ähm, die vier Leute waren eben Werner Reinke, Martin Hecht, äh, Bernd Schröder und ich. Ich war der Jüngste da im Boot, durfte plötzlich Musik zusammenstellen, große Freude. Und ähm, so ging das los und wir haben gar nicht begriffen, eigentlich in diesen, das war ja 81 bis, bis, also ich war bis 94 da. Wir haben nicht in der Zeit begriffen, was
0: wir da eigentlich gerissen haben, weil wir gedacht haben, naja, wir sind da, laufen eigentlich unter ferner Liefen. Und da entstanden dann auch so bekannte Sendungen wie Pop und Weg oder die Mittagsdiskotheke. Genau. genau. Also die Mittagsdiskotheke
1: gab es vorher schon. Die war damals eine 50-Minuten-Sendung, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Die lief halt jeden Tag um 13.10 Uhr bis 14 Uhr. Und ähm, wurde dann eben für HR3 das neue Programm ausgedehnt auf zwei Stunden, 12 bis 14 Uhr und Pop und Weg eben von 6 bis 8
0: Wie hat sich HR3 dann in den 80er Jahren verändert?
1: Sehr. Also weil wir plötzlich natürlich anfingen, äh, gerade so Leute wie Rheingehecht und ich ähm, im Gegensatz zu den Musikprogrammgestaltern vorher auf ähm, Hits zu achten. Also wir haben einfach uns überlegt, was, was kann man in einer einkanaligen Kommunikation wie der, die wir da hatten bei hr3 bewirken, dass die Hörer sofort sagen, oh, das ist ja cool. Ja, spielst du mal die Hits rauf und runter, aber natürlich auch andere Musik. Also wir waren, was die Musikauswahl angeht, deutlich äh, freier und, und, und weiter gefasst als heute. Äh, das hat heute einen besonderen Grund, aber damals war sozusagen die Radiomessung äh, nebensächlich und private Radios gab es auch nicht, die man als Vergleich hätte haben können. Also hat man gesagt, lass die mal machen, wenn das funktioniert, ist ja gut. Irgendeiner wird mal auf die Quoten geguckt haben, festgestellt haben, wow, die räumen ja ordentlich ab und damit war es gut. Also wir wurden damit nie behelligt. Und dann haben wir Mitte der 80er angefangen, die Discopartys nicht nur privat irgendwie in Festselten zu machen, sondern eben auch zu senden.
0: Und da kamen so unfassbar viele Menschen, dass uns schon klar war, okay, die Bälle wird gehört. Wie ist denn das Musikprogramm zustande gekommen? Wie hat man ausgewählt? Was nehmen wir rein? Ich kann es nur für mich sagen. Ich fand
1: ein paar Interpreten sehr gut. Phil Collins ist bekanntermaßen einer derer, die ich einfach verschlungen habe. Toto, ähm, The Cars, die ganzen Mädels, Whitney Houston, wie sie alle hießen. Ähm, und die Musikauswahl ging so, dass ich ähm, immer mit einem gewissen Schwung in die Sendung wollte und dann so eine Mischung fand zwischen ganz neu habe ich gerade ausgepackt, und eben Sachen, die man schon kannte. Und du musst dir vorstellen, das, was wir heute als, sagen wir mal, oh, die coolen 80er begreifen im Jahre 2020, war damals in den 80ern, ja, die 60er. Motown rauf und runter. Die 50er, Elvis Presley und so weiter. Das waren unsere Oldies. Und die haben wir dann da reingemischt nach dem Motto, das kennen wir ja alle noch, aber jetzt kommt was Neues, so ungefähr. Und eben viele 80er,
0: Aha, beispielsweise waren eben damals für uns neu. Zum Beispiel die Frühsendung Pop und Weg. Schauen wir mal abseits der Musik. Was habt ihr da alles gemacht? Gab es da auch größere Infoblöcke? Oder war das primär Unterhaltung? Ja, das war weit entfernt vom Infoblock.
1: <lacht> du musst dir Folgendes vorstellen. Wir hatten da... Natürlich die Nachrichten, das war immer der erste Teil sozusagen, ähm, die Moderatoren, also unterschiedliche Herangehensweisen. Werner war der reine Witzererzähler, was er auch brillant kann und konnte. Und deswegen, äh, manchmal war ich bei ihm in der Sendung, habe Tränen gelacht und das war natürlich wunderbar, weil ich nicht mehr die Sendung halten konnte und wir nur Scheiß zusammengebaut haben. Ähm, ich habe gedacht schon damals, und das hat sich ja bis heute eigentlich durchgezogen und möglicherweise liegt es auch an den Anfängen mit diesem Feature über die blinden Studienanstalt. ich wollte immer was Ernsteres auch haben. Und bei mir gab es schon immer mal wieder auch Informationen zwischendrin, indem ich aus irgendwelchen Agenturen mir irgendwas zusammengesucht habe, aber eben auch Witze erzählt habe oder auf Reinke reagiert habe nach dem Motto, der hat heute Mittag und das, das geht ja gar nicht und dann habe ich einen da drauf gesetzt. So ging das hin und her, aber das war immer ja die freundschaftliche Unterhaltung. Und wenn du fragst, was hat sich denn vor allen Dingen verändert, also ich glaube, dass ähm, dieses völlig angstfreie Radio in der Zeit und sagen wir mal, die charakterliche Haltung von Werner sehr dieses Programm beeinflusst haben, weil Werner ist eine ehrliche Haut immer gewesen ähm, und mit seiner Stimme natürlich auch immer herausragend, für alle immer sofort erkennbar. Und wenn der sagte auf dem Sender, wir machen das und das, dann konntest du aber auch alles drauf geben, dass das auch so passierte. Und ähm, das guckten wir uns, vor allem ich natürlich als der deutlich Jüngere damals, ab und wir waren eben in diesem selben charakterlichen Fach unterwegs und diese Welle hat deswegen auch so viele Fans damals gehabt, weil sie wussten, das ist so eine Familie da und wir sind Teile davon. Ich glaube, das war etwas im Gegensatz zum Beispiel zu dem kühl geplanten, aber gigantisch genialen Programm von SWF 3, wo es richtig um Formatierung ging. Peter Stockinger hat da ähm, ganz klare Infoblöcke getrennt und da gab genau einen, der lustig sein durfte, nämlich Elmar Hörig. Alle anderen hatten gefälligst ordentliche Berichte zu machen. Diese Trennung gab es bei uns eben nicht, aus Geldmangel und äh, aus anderen Gründen vielleicht auch, keine Ahnung, auch weil es anders geplant war. Wir waren halt die Disc und wir haben sozusagen das Programm mit
0: unserer Art sehr dominiert. In Hessen kam relativ spät der private Rundfunk, erst 1989. Ähm, wie habt ihr darauf reagiert? Ah, nicht gut. <lacht> Aus heutiger Sicht nicht gut. Ich, hab, ich war neugierig,
1: also ich war sogar als einer der wenigen äh, vor Gründung äh, des Senders drüben. Ich kann auch heute sagen, dass Herr Hilmut äh, damals versucht hat, mich abzuwerben und mich dort zum Morgenmoderator zu machen. Und ich war mir nicht sicher, ob ich einer privaten Klitsche, von der ich glaubte, sie würde drei Minuten überstehen und nicht länger, ob ich der trauen könnte, äh, weil es mir auch bei, bei HR3 ja wunderbar ging. Ähm, aus heutiger Sicht haben wir dazu arrogant reagiert, und zwar die gesamte ARD eigentlich, weil wir alle geglaubt haben, so wie wir Radio machen, wird das ewig Fans behalten. Und ich muss zugeben, wir haben da in einem ziemlichen Elfenbeinturm gesessen, weil die Realität war natürlich eine andere. Also Am Anfang hat FFH wahnsinnig gestrampelt. Sie haben geschickterweise sehr viele Ideen, die man aus Amerika auch haben konnte, übernommen. Und die Amerikaner hatten natürlich einen leidvolleren Weg hinter sich, weil da drohte das Fernsehen ja tatsächlich, das Radio, und das ist in, in, in weiten Teilen in Amerika immer schon privat gewesen, versuchte das ja regelrecht zu verdrängen. Und dieses, dieser Verdrängungsmechanismus hat bei den Privatradioleuten in Amerika zu ganz äh, interessanten und teilweise großartigen Gegenreaktionen geführt. Und die konnte man sich natürlich hier in Deutschland wunderbar abgucken und einsetzen, also indem man eben anfing darüber nachzudenken, wie kriegt man Aufmerksamkeit. Teilweise mit skurrilen Aktionen wie in Berlin bei 104.6 RTL, in dem drei Badezimmer zertrümmert wurden und einer von den drei Familien, die ihr Zimmer zertrümmert hatten, bekam dann ein komplett neues Bad. Irre aus heutiger Sicht, aber damals ein Riesenaufreger und alle guckten hin. Das Gleiche mit der Musik, eben zu überlegen, wie kriegt man die Musik so hin, ähm, richtig strategisch, dass immer dann, wenn du das Radio einschaltest, du einen Hit hörst. Derlei Überlegungen hatten wir nicht. Klammer auf, zum Glück nicht. Weil ich finde auch, dass man äh, einen Unterschied machen muss, ob man ein Radio nur als Produkt sieht. FFH sieht sich so. Oder ob es ein kulturelles Ereignis sein sollte. Und so sehe ich es eher im öffentlich-rechtlichen Radio. Aber äh, zumindest ein paar Dinge hätten wir anders durchhalten können in der ARD stolzer sein können drauf, mit anderem Selbstbewusstsein. Es sind viele Stationen dann sehr eingeknickt, weil sie dachten, aha, die Privaten haben Erfolg, wir nicht. Das müssen wir vielleicht denen nachmachen und das war ein Fehler.
0: Du bist dann 1994 ähm, weg vom HR und selbst zum Privatfunk auch gegangen. Ja, zum Fernsehen vor allen Dingen erstmal. Zum Fernsehen, ja, und dann zum Privatradio. Ja. Warum das? Also warum hast du überhaupt den HR verlassen, wenn es doch da in Anführungsstrichen so schön war?
1: Das ist eine gute Frage. Die Antwort ist, weil ich mich vertrieben fühlte aus diesem Paradies. Es gab einen Armleuchter, der mein Chef wurde. Charakterlich, Menschen verändern sich, so ist es mal. Und ich habe mich wahnsinnig über den geärgert und wollte gar nicht zum Fernsehen. Ich wollte nur weg. Und zwar auch aus teilweise ganz materiellen Gründen. Ich merkte plötzlich waren sechs Sendungen die Woche plötzlich nur noch eine. Und wenn du dich an den Lebensstandard gewöhnt hast, dann denkst du, oh, oh was mache ich denn jetzt? Und da ich ja Zahlungsverpflichtungen hatte und ähnliches mehr, dachte ich, ich muss hier weg, einfach aus, aus, aus Einkommensgründen. Ähm, dummerweise war dann der Typ, der dann hätte mein Chef werden können, nämlich Bombach, ähm, den ich sehr liebe nach wie vor, ähm, gerade noch nicht Chef. Und als ich dann das Casting fürs Fernsehen gewonnen hatte und wusste, ich mache die Nachtshow, wurde er Chef und sagte, Mensch, du musst doch gar nicht gehen, wir machen alles weiter und so weiter. Im Nachhinein muss ich sagen, ich bin froh, dass ich diesen Weg genommen habe, denn, das weiß ich heute, man kann in diesem wunderbaren hessischen Rundfunk, und mein Herz gehört ihm natürlich, auch sehr verfaulen. Man kann zu faul werden, man kann gedankenfaul werden. Man kann auch glauben, dass das hier alles ein ganz furchtbares Leben im HR ist und dass die Umstände ganz schlimm sind. Nein, sie sind großartig im Verhältnis zu vielen privaten Stationen. Das begreifst du aber auch erst, wenn du in einer privaten Station mal warst.
0: Und zu welcher Station
1: hat sich dann geführt, der Weg? Äh, zu mehreren. <lacht> ähm, es, es ging mal damit los, dass ich ja erstmal gar nicht mehr aus dem Fernsehen raus wollte. Das habe ich zehn Jahre gemacht, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Und habe da etwas beinhart lernen müssen, was eben im Paradies Hessischer Rundfunk vorher bis 94 für mich ein Fremdwort war, nämlich Quote. Plötzlich waren da also Menschen, die sagten, ah, Herr Korschwitz, hm, schwierig, Ihre Quote ist ja so schlecht, also ich glaube, wir müssen uns trennen, können es uns zwar nicht vorstellen, wollen es aber doch versuchen. Und da dachte ich, Mann, Ihr Armleuchter, das ist ja doof. So hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt und habe halt kapiert, dass es gibt mehrere Dinge gibt im Leben, die man ernst nehmen muss in diesem privatwirtschaftlichen Bereich. Nämlich, es muss alles Geld verdienen, also wenn du mit deinem tollen Namen, der kann noch so groß sein und deiner Honorare auch, wenn die sich nicht refinanzieren, bist du weg. Wichtiger Punkt. Der nächste Punkt war, dass in einer privaten Radiostation aus vielen Gründen deutlich effizienter gearbeitet werden muss. Also wenn heute eine Entscheidung gefällt wird, dass heute was schlecht war, dann wird im HR mitunter ein Arbeitskreis einberufen und du hast zwei Jahre lang nichts gehört. In der privaten Station passiert so, dass am nächsten Morgen das Thema ein anderes ist. Das finde ich sehr attraktiv, weiß aber auch unter welchen Schmerzen das teilweise entstanden ist. Also wenn du mich fragst, wo bin ich dann hin? Das ging am Anfang damit los, dass ich erstmal zu einer hessischen Station, die sich neu gründen wollte, gerufen wurde, weil die einfach wollten, dass mein Name in Hessen sozusagen funktioniert. Hatte auch schönerweise. Also diese Station wurde meine FM heute heißt sie nicht mehr so, wurde sofort in der sogenannten MA aufgeführt. Das ist bei Neuanfang vor allem bei einem Stadtsender eigentlich eher unüblich. Also das hat schon voll funktioniert. Ich habe aber immer gesagt, Leute, mit dem Formatradio könnt ihr mir den Buckel runterrutschen. Ich mache das nicht. Also entweder ich darf meine Show machen oder ich darf sie nicht machen. Wenn ich sie nicht machen darf, dann schönen Tag und guten Weg. Wenn ich sie machen darf, quatscht mir nicht dazwischen. Weil ich mag diese Damen und Herren nicht, die es leider sehr viel gibt, die die Formatierung des Radios nicht begreifen als einen guten Mechanismus, gutes Radio zu machen. Das kann man nämlich damit. Es ist eine gute Leitplanke, will ich damit sagen. Sondern es gibt sehr viele Menschen, die das als Machtoption missbrauchen, Also sagen, wenn du dich nicht an meine Regeln hältst, dann gibt es Ärger. Und das führt dazu übrigens, dass wir eine nächste schlechte Radiogeneration leider jetzt beklagen müssen, weil alle mit der Angst groß werden, oh Gott, oh Gott, das darfst du jetzt gar nicht sagen. Während wir eben, wir erinnern uns, bei HR3 in den 80ern eben völlig angstfrei Radio machen durften, was auch ein Teil des Erfolges war. So, und dann ging das so weiter. Dann kam eine Sendung zustande, die heißt nach wie vor, Koschwitz zum Wochenende, in der ich eben tun und lassen durfte, was ich wollte, indem ich vor allen Dingen dachte, mal gucken, ob man nicht mit Gästen was Schönes hinkriegt. Alle sagten Talk im Radio, im privaten Radio, das läuft ein halbes Jahr, vergiss es. Es lief dann 16 Jahre am Stück, auf unterschiedlichen Stationen, in der besten Zeit sogar auf 16 parallel durch Deutschland. Da hat mir das Fernsehen natürlich sehr geholfen, weil mich alle kannten, sozusagen quer durch die Republik. Ähm, und das endete daran, dass dann in Berlin irgendwann ein Programmdirektor kam und sagte, so, jetzt machen wir beim Berliner Rundfunk die Frühsendung und nicht nur das
0: Wochenende. Und so bin ich dann eigentlich entgegen meinem Willen langsam, aber sicher wieder ins Radio gekommen. Diese Wochenendsendung, Koschwitz, zum Wochenende, die hast du dann ja nicht live gemacht, weil die ja auf vielen Programmen lief. Ja. Schauen wir jetzt mal in die heutige Zeit. Du moderierst jetzt morgens bei hr1 die Frühsendung und nachmittags bei Spray Radio ja auch. Wie funktioniert das? Ganz einfach, so wie wir das beide jetzt hier gerade machen. Ich sitze vor einem Mikrofon
1: und erzähle irgendwelchen Unsinn und der wird ausgestrahlt.
0: Ja, ähm, aber du fährst jetzt nicht nach Berlin.
1: Nein, sondern dank der Technik geht das natürlich so, dass du das auf Rechnern äh, speicherst, so wie du es eben auch machst, nicht ganz so vornehm. Das Pult fasziniert mich sehr, was du da hast. Und äh, dann wird es halt äh, rübergebeamt durch WeTransfer oder durch äh, FTP-Server, dort in kleine Stückchen gehackt und... Der Clou funktioniert natürlich auch nur deshalb, weil eben eine Live-Mannschaft drumherum ist. Also ich habe da eine Wetterfrau, ich habe einen Verkehrsmann und den Nachrichtenkollegen. Das heißt, drei Leute sind tatsächlich live, ich nicht. Und weil meine Parts aber natürlich, wenn es Interviews sind oder so weiter vorproduziert werden können, fällt das auch nicht auf. Ist das aber nicht ein ganz anderes Feeling, als wenn man die Sendung selbst live fährt? Absolut, absolut. Und ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen, wenn die Freunde in Berlin nicht gesagt hätten, ach, bleib doch, was sehr schön ist. Also es war gar nicht meine Idee, aber ähm, offenbar lief der Nachmittag so erfolgreich aus ihrer Sicht, dass sie gesagt haben, wenn du jetzt weggehst, wäre doof, also bleib doch. Und ich mache das nach wie vor gerne, ich kenne die, ich besuche die auch in regelmäßigen Abständen in Berlin und ähm, freue mich, wenn ich die sehe. Also insofern ist das eine gute Verbindung. Aber ja, es ist ein völlig anderes Gefühl.
0: Du bist ja jetzt wieder beim Hessischen Rundfunk. Wie kam es denn dazu, dass du an deine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt bist? Äh, unter großen
1: Schwierigkeiten und, und Schmerzen. Ich glaube, mein Manager und mein Chef, den wir auch gerade eben hier kurz gesehen haben, die haben, glaube ich, sechs Jahre lang zusammengekungelt, wie sie das hinkriegen könnten, weil ich natürlich aus Berlin dort einmal angekommen und honigleckend nicht mehr weg wollte. Weil die Stadt bietet natürlich für jemanden wie mich, der Kontakte zu allen möglichen Leuten knüpft, ob in die Politik, ins Showgeschäft, in den Sport, besser geht es nicht. Und dann dachte ich auch, naja, du kannst ja jetzt, das ist ja so, als würdest du wieder bei Mutti einziehen, also das geht doch schief. Dann kam aber eben diese Lösung zustande, eine völlig neue Frühsendung machen zu dürfen mit ganz neuen Konzepten und einer neuen Grundideen, da habe ich gedacht, Jo, das ist wiederum reizvoll, das mache ich. Und dann habe ich mich halt überreden lassen, hierher zu kommen und ich bereue es keine Sekunde.
0: <lacht> Wenn du selbst das Radio heute einschaltest, einerseits schaltest du es ein, Fragezeichen, andererseits, was hörst du dann? Wenn ich es einschalte, höre ich vorzugsweise Info
1: sowohl HR-Inforadio als auch äh, in Berlin-Inforadio, weil ich mir so viel Musik schon vorgespielt habe im Laufe des Tages und hören musste teilweise, aber auch teilweise auch hören wollte, dass ich denke, nee, jetzt will ich nur noch Info und nur noch Wort.
0: Heutigen Radio machen, was würdest du Ihnen raten?
1: Was würde ich Ihnen raten? Ich glaube, ich würde zunächst mal gucken oder ich würde zunächst mal eine Frage stellen, warum läuft YouTube mit so vielen jungen Leuten so erfolgreich dort und warum sind die da alle und nicht mehr beim Radio? Und wenn man sich die Antwort in Ruhe genügend analysiert hat, würde ich versuchen, genau das Gleiche im Radio zu machen. Nämlich, bei YouTube funktioniert ja sehr viel sehr unorthodox und sehr ungeplant. Und ich glaube, das ist genau das Geheimnis von, von jungem Radio. Das alte Radio funktioniert ja, also HR1, wir haben unfassbar viele Hörer und das funktioniert wunderbar, weil diese Generation, meine Generation und die etwas Jüngeren einfach noch gewohnt sind, Radio zu hören und das toll zu finden. Zwar nicht mehr das Einschaltradio, wie ganz früher, als ich noch als Kind war und gehört habe, aber zumindest Spaß am Radio haben die. Und an Hörspielen, du siehst... Welchen Fehler wir in der ARD gemacht haben, zum Beispiel diese ganze Bastion, Hörspiel aufzugeben. Inzwischen gibt es äh, zig Anbieter, die Geld dafür verlangen, dass du ein Hörspiel hören darfst oder Worte, also dass jemand ein Buch vorliest, alles Dinge, die wir im Radio leider vernachlässigt haben, weil wir gedacht haben, wir müssten genauso toll sein wie die privaten Stationen. Das ist sozusagen einer der Fehler. Ich würde gucken, als privatradio machen die im Moment alles richtig. Man braucht ein Konzept, man braucht ein Format und wenn das funktioniert, ist es wie ein Produkt. Und dann gilt die tibetanische Gebetsmühle, möglichst häufig sagen, wer man ist und was man macht und dann glauben es alle. Wer ein anderes Radio will, und das würde ich bevorzugen, sollte tatsächlich gucken, wie kriegt man junge Leute wieder dazu, den Spaß zu entwickeln, angstfrei sich selbst erstmal auszuprobieren. Weil eins darf man ja nicht vergessen, meine erste Sendung war eine Katastrophe. Heute müssen aber alle, die im Radio erscheinen, gerade in den Privaten, schon funktionieren wie eine Eins. Das tun sie auch, weil sie natürlich den Text vorgeschrieben kriegen oder sich selbst geschrieben haben und sehr perfekt und kurz damit sind. Und wenn sie gut klingen, funktioniert sie ja auch. Aber es ist natürlich nicht das Radio, wo du mal das Formulieren lernst, wo du den Spaß am Fabulieren lernst. Eine Reportage draußen irgendwie auf dem Rasen mit zwei Leuten nur, was erzählst du den Menschen? Also dieses Beschreiben von Dingen. Das Vorspielen auch von Musik, die nicht jeden Tag im Radio läuft. Auch das alles würde ich ausprobieren. Zum Preis, ich gebe das zu, einer möglichst am Anfang niedrigeren Quote. Aber mit der Hoffnung, dass daraus ein Pflänzchen entsteht, wo Leute sagen, wow, das würde ich aber gerne haben, denn, machen wir uns eins nichts vor, die ganzen Facebooks und anderen Plattformen, die es jetzt gibt, haben mal ganz klitzeklein angefangen und waren angstfrei. Die Piratenstationen rund um England in den 60ern haben klitzeklein angefangen und waren angstfrei und haben es einfach gemacht. Und das hat immer junge Leute begeistert, also weil es authentisch war, weil es angstfrei war, weil es dreist war, weil es ein neuer Weg war. Und das würde ich
0: Radiomachern dringend empfehlen. Thomas Koschwitz, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.